0: Джон Леннон, гений рока, секс, символ 60-х. У него было все. Деньги, толпы фанаток, готовых выполнить любое желание. И жена Синтия, которая все это прощала. Он признался, ее у меня были тысячи женщин по всему миру. И тут, на пике славы, Леннон знакомится с художницей, модернисткой Йокаоно. В переводе с японского ее имя значит «Дитя океан». В 1966-м они с Ленноном столкнулись на какой-то выставке, вроде бы случайно. Но на самом деле это знакомство спланировала сама Йокоона.
1: Джон Леннон не обратил на нее внимания никакого, а она обратила Поскольку она женщина амбициозная, если так брать ее мужей, это и любовников, они все как бы были заточены под то, чтобы не себя как бы пропагандировать, а ее, ей помогать,
0: значит, свое вот восхождение наверх. Потом она часами караулила его возле дома, добиваясь встречи, и получилось. Леннон ее заметил. Для Леннона это была рядовая интрижка, когда он стал встречаться с
1: ней. Рядовая интрижка, они там занимаясь любовью в различных местах. Если бы спросили, Джон, ты хочешь, чтобы она, она стала твоей женой? Естественно, он бы ответил отрицательно.
0: Великий музыкант влюбился.
2: Ради нее он бросил свою жену и бросил сына. Он боготворил Йокаона. и с тех пор, как он встретился с ней, его жизнь развернулась на 180 градусов.
0: Но как Йока Она смогла его охмурить? Что сделала хитрая японка? Как сумела привязать к себе Джона Леннона?
1: сразу распознал Джона, потому что ему нужна была в одном лице и мать, и любовница, и жена, подруга, приятель. И она все меня с ними вместе разделяла. Если пороки, например, героин там,
0: да, попробовать, пожалуйста. Леннон говорил, у них Сона одна душа на двоих. После свадьбы с ней музыкант даже поменял имя. Его стали звать Джон Она Леннон.
2: Вот так смогла на него повлиять женщина, которой маленькая, хрупкая японка, которая была его на 8 лет старше.
0: Казалось бы, что плохого в этой любви? Но именно Йока он виновата в расколе знаменитых «Битлз». Позже это признал и сам Джон Леннон. В своих мемуарах он написал, «Моя банда разлетелась в дребезге в тот самый момент, когда я увидел ее. Хотя до меня это не сразу дошло. Парни, которых я имел в виду, были не просто дружки из кабака. Их звали «Битлз». Все началось с того, что Леннон нарушил золотое правило группы никогда не приглашать жен и подруг на репетиции. А когда остальные битлы начали возмущаться, заявил «Она всегда будет рядом со мной».
3: Это ужасно было. Это, ну, они... Джон даже притащил кровать в студию прямо, и она спала там.
0: А вскоре Йоко-Она уже указывала легендарным музыкантам, как и что играть.
1: Начала давать реплики какие-то, подавать, что вот вы, ребят не там, тональность, там это, вот надо это, это, это вообще.
0: Такого Битлз стерпеть не могли. Пол Маккарни тогда сказал, эта женщина обращается с нами, как с лакеем. В итоге Леннон покинул группу, детище всей своей жизни, и ударился в авангард. Продал на аукционе свои волосы и даже разделся для прессы. Он стал таким откровенным
1: пиарщиком, то есть начал заниматься саморекламой. Все вот эти эпатажные выходки с Йоко Оно, когда они в постели вот, в гостинице «Хилтон» давали интервью журналистам в
0: защиту мира. А Йоко Оно начала карьеру рок-звезды.
3: Она стала пить рок н рольчики свои женские, кое-какие. Они, может быть, местами были симпатичнее, но это все было жалкое на самом деле зрелище. Это безумная любовь Джона сделала ее. И она записала пластинок больше, чем сам Джон. Он дал ей «Зеленую улицу».
0: Казалось, им двоим никто больше не нужен. Но все это было напускное. Леннон находился в душевном смятении из-за раскола Битлз. И эта депрессия никак не заканчивалась.
3: Это было для Джона просто ударом. Он уехал в Америку, в Калифорнию, к этому доктору, психотерапевту Янову, лечиться. Четыре месяца Джон лечился у него. Четыре месяца по приказанию Яна он сидел один в комнате. Даже Японку не пускали туда. Она в соседней комнате сидела четыре месяца.
0: После семи лет брака Йока Она забеременела и тут же выставила Ленану свои условия.
2: Я не рожу ребенка. Если ты мне не дашь сейчас обещание, что ты его будешь воспитывать, окей, я вынашиваю, ты воспитываешь. Он сказал: согласен. И все, он воспитывал. Он даже кашеварил. Аудиожурнал.
0: Поклонники негодовали. Она превратила гения в домохозяйку и няньку. И, возможно, именно это погубило великого музыканта. 8 декабря 1980 года Леннон был застрелен возле собственного дома фанатом Марком Чепменом. Он выпустил в своего кумира «Пять путь». Музыканта доставили в госпиталь. Но в 23 часа 15 минут он скончался от большой потери крови. Такова официальная версия. Но, возможно, на самом деле Леннон не умирал. Говорят, его несколько раз видели в Европе живым и невредимым.
3: Я совершенно уверен, что он живет сейчас на севере Италии. Женнон в 80-м году выделился от мира. Он живет там, потому что он не от мира всего. Это, это его еще один безумный шаг.
0: И более того, Леннон даже не бросал музыку, ведь это часть его жизни. Ссылает
3: Битлам песни в акустическом варианте, в пианистическом варианте. И они продолжают... Вот антология Битлс вышла на его новых песнях, которые которые он записал в Италии уже в 80-е годы. И до сих пор продолжают выходить пиратские альбомы Джона с новыми вещами.
0: Но для чего музыканту понадобилось инсценировать собственную смерть? Скорее всего, он просто хотел сбежать от властной Йоко-Она.
3: Это самая загадочная история в роке и вообще в культуре 20 века. Любовь Джона Ленна к японке и исчезновение Джона Ленна в 80-м году. Это, Это не поддается анализу.
0: Почему сильные волевые мужчины в семье добровольно отдают власть своим женам? Дело здесь не только в любви. Психологи уверены, причина в отношениях с матерью. Например, Джон Леннон называл Йока Оно не иначе, как мамочкой. Возможно, Леннон просто хотел почувствовать настоящую материнскую заботу. Йока давала ему это. И потом даже самые сильные мужчины дома жаждут подчинения.
2: Потому что власть и ответственность всегда бывают в одних руках. Человек передает власть жене для того чтобы подсознательно избавиться хоть где-то от ответственности. И это такая уловка.
0: Но многие психологи уверены, всеобщий феминизм угрожает будущему человечества. Выдержать рядом с собой сильную властную женщину могут только успешные мужчины. Иначе жди личной драмы. Но есть и обратная сторона. Нередко под маской мужчин, секс-символов и любимцев публики скрываются самые настоящие домашние тираны. Луи де Фюнес. Трудно найти второго актера, настолько любимого публикой. Один вид этого бойкого, забавного коротышки вызывает улыбку. Но это только экранный образ. Тем, кто находился рядом со знаменитым артистом, было не до смеха.
4: И его сыновей... Все, что было написано ими после его смерти в мемуарах, они ни одним данным словом его не вспоминают.
0: Жить рядом со звездой. Что может быть престижнее? Но когда Луи Де Финес переехал из Парижа в загородный замок, его прежние соседи не могли поверить своему счастью. Оказывается, актер из-за малейшего шума за стеной вызывал полицию и требовал компенсировать ему моральную щадку. У Де Финеса действительно было много странностей. Чего стоит его привычка повсюду носить с собой тяжелую связку ключей?
5: Были заперты шкафы, были заперты все двери, везде были какие-то тяжелые замки. И, видимо, он получал какое-то странное и мрачное удовлетворение в том, что он бродил по своему дому, где все было заперто и где все мог открыть только он.
0: Их дом несколько раз грабили. Может, так Дефюнес защищался от воров? А может, и прятал имущество от близких?
2: Семья его побаивалась. Часто вот он запирался, сам обедал, а они от него отдельно свидетельствуют факты, что у них в семье были какие-то старые коврики, старая мебель, потому что выключить на него на какую-то новую чашку, ну, просто вот не было сил день.
0: Еще он никогда не дарил подарков своей жене. А младшего сына яростно отчитывал за обычные покупки.
4: Сказал Отправляйся назад в магазин, сдайте ботинки, поскольку они не стоят тех денег, за которые ты их купил.
0: И это при том, что за один фильм он получал по 2,5 миллиона франков. Огромная сумма по тем временам. Больше, чем любой другой актер во Франции. Кстати, своих детей Дефинес тоже хотел видеть на экране. Но один из них стал пилотом, а другой врачом. Диффунес был в бешенстве.
5: Больше всего хотелось основать актерскую династию. Его настолько злило, вот то, что сейчас прямо на его глазах дети от него ускользают, уходят, что это становилось поводом для скандалов. Да, один из детей снялся в, а, в нескольких ролях небольших, но это было из-под палки, это было просто уступкой отцу тирану.
0: Но почему знаменитый комик в обычной жизни вел себя как последний брюзга и деспот? И отчего, получая высокие гонорары, страдал комплексом бедности? Его полное имя – Карлос Луи де Финес де Галлардса. Потомок древнего португальского рода, аристократ. Но в юности, кроме титула, у него не было ничего. Чистильщик обуви, декоратор витрин, подмастерье в ателье, помощник фотографа. Каждый день ему очень хотелось есть. А ведь несчастного подростка Луи отовсюду выгоняли со скандалом.
4: Во время работы на швейной фабрике... Он возненавидел директора этой фабрики. И для того, чтобы ему отомстить, он начал поплевывать иголками в птицу директора. Ну и однажды его застали за этим занятием.
0: В итоге его, конечно, уволили из этой мастерской. Во время войны в оккупированном Париже Луи работал топером в ресторане. В сорок м музыкант де Фюнес решил жениться. И не на ком-нибудь. Она внучатой племянница знаменитого писателя Гиде Мапасана. Правда, к тому времени он уже шесть лет был женат на другой.
4: А то немножечко засмущал тот факт, что Луи Дефонесс уже состоит в браке, и она не может разрушить чужую семью. На что Луи Дефонесс ответил, давай поедем к моей суженой. А те приехали, и та встретила ее как добрую кузину, объяснив, что Их с Луи ничего не связывает. У нее уже есть э, практически муж гражданский, для которого ее ребенок уже
0: стал ее сыном, уже семилетний. В кино Дефинес попал, когда ему было уже 30. И еще 10 лет пробивался к славе, играя в эпизодах и на вторых ролях. Слишком долгий срок. Даже когда его признали лучшим актером Франции, и предложения от режиссера всыпались как из рога изобилия, он просто не смог отделаться от старых привычек.
5: Это отличная демонстрация того, что с человеком может сделать тяжелая жизнь. Ведь на самом деле, каково было быть Луи де Фюнессом, мальчиком по прозвищу Фю-Фю? Это мальчик, которого не приняли в армию из-за того, что он был слишком маленького роста и слишком мало весел. Это мальчик, у которого были большие проблемы с девушкой, Опять же, из-за того же самого. Это мальчик, который очень долго не мог себе найти нормальную работу. И в конечном итоге от этого эхо предыдущей жизни Луи де Фюнеса страдал и он сам, и его близкие.
0: Де Финесс умер в 69 лет. Его последние слова, сказанные семье. Мне одиноко в моей комнате.
4: Луи Ди вообще говорил, что самой его важной ролью должны быть его похороны. Он должен умереть так, чтобы все смеялись.
0: Зимой 2010 года в Голливуде случилось ЧП. Россиянка Оксана Григорьева обвинила своего гражданского мужа, знаменитого актера Мела Гибсона, в побоях. Девушка заявила, что получила сотрясение мозга и лишилась двух зубов. Журналисты смыковали подробности. В потасовке пострадала восьмимесячная дочь пары. Полиция отобрала у актера пистолет. Оксана Григорьева обнародовала записи, на которых актер угрожает ей расправой. Я
1: сожгу твой дом. Как ты смеешь? У тебя больше проблем с головой, чем у меня. Ты лживая и ненормальная. Почему ты кричишь на меня? Оставь себе своего сына, но мне оставь
0: дочь. Гибсон обвинил Григорьева в шантаже. Якобы в обмен на эти пленки она требовала от него чуть ли не 200 миллионов долларов. Одни считали Григорьеву невинной жертвой, а другие коварной и алчной. О том, что у актера проблемы с алкоголем, давно не секрет. Он много раз лечился от зависимости. О пьяных выходках Мэла Гибсона в Голливуде уже ходят легенды.
1: Приехали врачи по из гостиничного значит, персонала и увидели, что он живет занавеску.
0: Белая горячка у него уже. Он так купился, что за наездку начал жевать. Первая жена Гибсона, Робин Мур, тоже неоднократно получала от актера по первое число. Терпела как бы, вот, не заявляла в полицию и так далее. Вот.
1: И дети, кстати, были прекрасно знали, потому что он в от него зависли. 10 миллионов он положил им, каждому ребенку, например, на банковский счет, но... Снимать можно было только через него, через папу.
0: Могла ли Оксана Григорьева не знать о репутации возлюбленного? Глядя на абсолютно такой стеклянный взгляд
6: э и прозрачные глаза Оксаны Григорьевой в ее клипах, ну, мне кажется, что в массе своей, конечно, я не верю в эту большую, великую любовь. В основном, я думаю, здесь присутствует такой... э такой шкурный интерес, элемент расчета, минимальное присутствие искренности какой-то. Но это, конечно, не история
0: Ромео и Джульет безусловно. В 2011-м суд обязал Гибсона выплатить бывшей гражданской жене компенсацию в 750 тысяч долларов и содержать их дочь Люсию до совершеннолетия. Казалось бы, что еще нужно? Но в этом году Оксана Григорьева неожиданно подала в суд на собственных адвокатов. Якобы они были в сговоре с Мелом Гибсоном и слишком мало ей отсудили. Так значит, все-таки на первом месте в этой истории стояли деньги.
2: Но при этом они оба получили удовольствие. Она получила известность и славу ребенка, который теперь является гарантом ее безбедной старости. А он получил несколько минут или часов или месяцев удовольствия. Ну и в общем кучу грязи в прессе.
0: Спутница за богатством уже почти профессия. Выйти замуж за миллионера, а еще лучше за миллиардера, и жизнь удалась. Роскошная яхта и собственный самолет. Особняки по всему миру, лимузины, фотосессии в модных журналах и килограммы бриллиантов. Голубая мечта любой девушки. Подруги умрут от зависти, но богатый еще не значит щедрый. Ингвар Кампрат – владелец самой известной шведской компании, которая продает мебели, товары для дома. Этот человек просто сказочно богат.
6: Его состояние варьируется там, от 45 до 6 миллиардов долларов. Еще более удивительно то, что Ингвард Кампорт не имеет базового высшего образования в экономике. Он закончил только коммерческую школу, однако это позволило ему построить бизнес, который изучают в Гарварде, Сентфорде и э, других лучших экономических заведениях нашей планеты.
0: Он может скупить полмира, но почему-то экономит даже на мелочах. Кампорт даже сменил парикмахера, к которому ходил много лет, потому что наш другого, который стрижет на две кроны дешевле. Это чуть меньше 10 рублей.
6: Он не хочет ездить на такси, поэтому выбирает общественный транспорт. Он не пользуется услугами носильщика и носит свой багаж сам.
0: Камбрат может купить личный самолет, но летает эконом-классом и останавливается в дешевых отелях. Да Еще
7: завтрак съедает специально, целиком уползает до последней крошки, чтобы дотянуть до ужина и не Поскольку завтра входит в стоимость номера, поэтому он
0: считает, что надо набить как можно больше, чтобы потом не тратиться. Казалось бы, что-что, а уж мебель. Он может себе позволить самую лучшую, но нет.
6: Например, у него существует кресло, в котором он сидит уже 32 года. Жена ворчит и говорит, что пора бы сменить обивку, но он говорит, что ну, пока еще не прошло время, и он может в нем еще немного посидеть. Аудиожурнал
0: Кстати, единственный сын миллиардера работает у отца и едва сводит концы с концами.
6: Когда его сын пришел к нему и сказал, папа, устрои меня на работу, папа сказал, окей, и взял его на работу на самую низшую должность, на самую маленькую зарплату. Иногда ему даже приходилось занимать деньги, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.
0: Когда Кампраду ставили на родине памятник, он отказался перерезать красную ленточку. Вместо этого он сунул ее в карман и заявил «Еще пригодится». Но чем объяснить такую патологическую скупость? Главные законы бизнеса Камбрат освоил еще в пятилетнем возрасте.
6: Тетя купила ему несколько упаковок спичек на распродаже, которые он потом продал в три раза дороже своим соседям. Получив первую прибыль в возрасте представляете, 5 лет, Камбрат понял, в чем заключается его будущее.
0: А свою корпорацию шведский гений экономного бизнеса построил буквально из воздуха.
6: Случайно услышал разговор двух покупателей, которые говорили о том, что мебель Швеции слишком дорогая. И вот у него возникла идея, чтобы от Открыть магазин дешевой мебели. Ассортимент магазинов состоял всего из двух позиций. Там была табуретка и был стул.
0: Этот человек ничего не делает просто так. И применяется он, скорее всего, не случайно. Это гениальный маркетинговый ход. Потребитель тогда думает, а зачем мне
7: покупать дорогую мебель, мучиться и тратить деньги, если вот миллиардер пользуется вот такой же мебелью, как и я. То есть это способ рекламировать свою мебель через образ жизни. Когда он ведет такую политику, он в каком-то смысле навязывает своим служащим также какие-то ограничения. То есть Стыдно просить прибавки к зарплате.
0: Но среди богачей есть и те, чьи поступки не поддаются никакой логике. Уэнди Дитрих. Эта американская актриса вышла за престарелого режиссера Роджера Торкаса и мысленно уже тратила его миллионы. Но когда через год муж умер, оказалось, что по завещанию она получает один цент. А 64 миллиона долларов достаются его собаке. Деньги, что называется, суп под хвост. Но она выкрутилась из
7: этого положения, она составила тогда таким образом контракт, что вступила в брак с псом. И уже тогда, когда умер пес, она все-таки вступила в права наследования. То есть ей просто пришлось какое-то время
0: пожить в браке с собакой. Американский банкир Уоррен Баффет совсем недавно он возглавлял список Forbes.
6: Это гений, настоящий гений фондовой биржи. Если он отозвался плохо о ком-то, то его акции сразу станут снижаться. Ежегодно он проводит завтрак с Вореном Баффетом, который продается на аукционе. В 2012 году был побит рекорд, и один из участников этого завтрака заплатил 3,5 миллиона долларов только для того, чтобы позавтракаться со знаменитым миллиардером. Один транжир и а второй скряга, и скряга учит транжиру, как заработать миллиард.
0: Имея 62 миллиарда долларов, эта акула с Уолл-стрит вот уже 50 лет ютится в скромном домике сродни нашей хрущевки и ходит в дешевых костюмах.
6: Но у него есть специальная шутка, которая он объясняет, почему он выглядит дешево в дешевых костюмах. Он говорит, что он тратит огромные деньги на свои костюмы, но просто они на нем смотрятся дешево.
0: Но разве можно его за это упрекать? Ведь этот финансовый магнат за свою жизнь потратил 20 миллиардов долларов на благотворительность. И правильно, ведь деньги в могилу не унесешь. Самый богатый человек Великобритании – Ханс Раусинг. Состояние сколотил на производстве упаковки для продуктов. Он всю жизнь ездил на дряхлом автомобиле, которому стукнуло целых 63 года. Недавно он сменил машину. Ни за что не угадаете, на чем он ездит теперь.
7: А потом поменял ее на нашу российскую Ниву, поскольку показался ему, машина показалась ему слишком
0: дорогой. Но больше всех отличился нефтяной магнат Пол Гетти. В 50-х он был самым богатым бизнесменом в мире и самым скупым. Люди приходили к
7: миллиардеру в гости, а, а когда им на ты будут позвонить, их отправляли к телефону автомату. Соответственно, не бесплатный был звонок. Было выпускать монетку и звонить только за деньги с территории дома в То есть он, он хотел из этого
0: тоже заработать. Когда в 73-м мафия похитила его внука и потребовала выкуп в 3 миллиона долларов, он отказался платить.
6: Поскольку если он его заплатит, то его остальных внуков начнут похищать только для того, чтобы заработать
0: на них. Переговоры шли полгода. Пол раскошелился только когда получил по почте «Ухо мальчика».
6: История, конечно, трагическая. Внук э, стал наркоманом и закончил свою жизнь в инвалидном кресле. Но Пол Гетти так никогда и не простил своего внука за то, что он был украден. И вообще, конец своей жизни он провел за большим и высоким забором в Англии, который охраняли 20 специально обученных собак и целая армия охранников для того, чтобы у него была возможность спокойной жизни.
0: Но почему мультимиллионеры так трясутся над каждым центом? Дело здесь не только в скупости. Так устроен их мозг. Специалисты из университета Карнеге Меллан доказали, когда такой человек тратит деньги, в его мозгу активизируется центр отвращения и болей. То есть он испытывает физические мучения, расставаясь со своими кровными. Так вот он, истинный секрет богатства. Тратить как можно меньше и все время копить. Но разве это можно назвать настоящей жизнью?